1: si está la ras del suelo es de lo mejor que nos puede ocurrir, porque si tropezamos y caemos nos hacemos poquito daño. Por el contrario, si subimos a los cerros de Úbeda, entonces las caídas son ya muy peligrosas y no digamos si trepamos hasta la inopia provincia del mismo nombre, en cuyo caso las caídas son ya mortales de necesidad. De modo que nuestra propuesta está en esta ocasión como como siempre realmente pues es pasar un ratito juntos a ras del suelo entiéndase los pies, eh, claro, pero con el corazón bien alto y vamos a tener un tiempito de, de anécdotas, ilustraciones vamos a eh, celebrar nuestra cita con la historia, un poquito de poesía, y luego vamos a entrar en un tema para debatir. En los controles está Germán, como siempre, ahí en la pecera, con su traje de buzo, y aquí en torno a la mesa está María José Vela y está el pastor Antonio Aguilar, y yo creo que habéis venido con el mismo
0: propósito, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Yo quiero mandar un fuerte saludo y un abrazo a nuestros oyentes, eh, desearles las mejores bendiciones desde la iglesia nuestra en Pinto así que un abrazo y un cariñoso saludo para todos oye una cosa porque muchos de los oyentes no
1: tienen ni la más remota idea de dónde hayase Pinto
0: Pinto está en la carretera en dirección eh, Aranjuez que es eh, un una pueblo o ciudad como, como lo queramos eh, eh, localizar en dirección eh, Aranjuez antes de eh, Pinto se encuentra la localidad de Villaverde Bajo, San Cristóbal, e inmediatamente viene eh, Pinto. Pinto, es una, un pequeño pueblo, no tan pequeño por puesto que tiene casi 35.000 habitantes, pero es un pueblo muy bonito y muy acogedor eh, y desde aquí extiendo una invitación a todo aquel que nos quiera llamar y con mucho eh, cariño y con mucho amor, pues estaremos para atenderle en la calle Palos de la Frontera, número 2. Bien,
1: muy bien. Pinto, que significa? Nos dijiste un día, punto. punto. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y nuestra querida hermana María José Vela, ella no es de Pinto, no, no aquello de pinto, pinto, gorgorito, saca la vaca de 25, en qué lugar, en qué calleja, la moraleja, esconde la mano que viene la vieja. Bueno, son co son coplillas matritenses. Eh, María José Vela es mm, granadina, es de graná, que es como se dice en Granada, ¿verdad? Se dice graná, graná. Pero lleva muchos años viviendo en Madrid. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Madrid, María José
2: pues eh, alrededor de, de 40, yo creo. ¿40 años? Sí, o sea, viniste que aquí sí. antes de nacer. Sí, 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 estaba. En, antes de que mis padres tuviesen ese pensamiento, yo estaba aquí. No,
1: no es cierto, ya, ya habías. Es que no, quería quitarte años, quería ser cortés. Quería practicar la elegancia de la cortesía. ¿Y por qué muchas personas se quitarán
2: años, María José? ¿Por qué crees tú que eso es así? Es lógico y normal. ¿Es lógico y normal? Sí, sí, eso, bueno. es, eso, eso forma parte de, del ser
1: femenino. Tú sabes que un amigo mío fue a una clínica de rejuvenecimiento en Suiza. Uh -huh. ...y preguntó cuánto le costaba un tratamiento para quitarle 20 años... ...y le dijeron que 90.000 euros, tú oye, qué cantidad tan enorme de dinero... ...entonces él dijo, bueno, y, y para quitarme 5 para quitarme años, bueno, eso es más barato... ...son solo 10.000 euros, y bueno, y, y con estos 50 que tengo en el bolsillo... ...y le dijeron, pues les podemos quitar 15 minutos, pobrecillo... ...volvió muy decepcionado, <risa> eh, tú sabes que yo nunca me quito años... ¿Por qué será?
2: Porque estás muy seguro de ti mismo Caramba Caramba Carambil, Hay bien. que estar a ras
0: del suelo, entiéndase los pies, pero con el corazón bien alto para descubrir estas cosas. Hay unas cremas maravillosas ahora, de baba de caracol. Pero qué, y, y qué hago yo con esa crema? Son Tú sabes que un
1: amigo mío también se dio esa crema en la cabeza porque pensaba que era para regenerar el cuero sí. cabelludo y pensaba que le iba a brotar la pelambrera. ¿Y sabes lo que le ocurrió? ¿O qué le ocurrió? Porque se le llenó la cabeza de baba de caracol, el pobrecillo. <risa> y luego tuvo que buscar jabones y ungüentos eh, para lograr eliminar aquello. No, bueno, bromas aparte, porque hoy estamos bromeando. Eh, porque creemos que hay tiempo también para la broma. Creemos que hay tiempo para reír. Lo dice la palabra del Señor. Pues ahora, ¿Vosotros sabéis lo que decía mi pastor? Me decía que en los círculos religiosos donde no hay lugar para que haya humor... Esos círculos religiosos son sectarios siempre, porque tienen la tendencia a convertirlo todo en trascendente. Y todo no es trascendente, perdónenme, para nada. A Cosas que están en el borde, en la frontera entre lo trascendente y lo no trascendente eh, sería la tortilla paisana, que aquí la paisana... Ha traído para, para que la. Una tortilla de hormigas. Para que nos deleitemos. No, las hormigas están en el campo, En <risa> el campo. En el campo. Bueno, Alguno
2: bueno. no va a comer hoy tortilla. Oye,
1: ¿ahora qué hablas del humor? Bueno, yo no voy a comer porque hoy no me toca. Ah, ¿no? No, hoy Te no. Me toca toco. el
2: que recibí no, depende
1: del día y a la hora. Y de
0: ¿Tú hablabas cosas. del humor? ¿Humor y amor
1: están muy cerca? Yo creo que a veces sí. Creo que a veces sí, sin duda. Ya sabes que el humor puede ser también pues, una, una afección de la piel que te eh, insta a estar rascándote todo el día. De modo que mejor es tener humor de reírse eh, con una buena H en el alma. Eh, el buen humor. Al mismo tiempo, creo que hay lugar para que los cristianos hagamos humor. Eh, estoy pensando... Eh, en los libros de anécdotas que provocan muchas sonrisas y también risa del pastor Antonio Gómez. Un, ¿eh? humor religiosamente sano y Dios me hizo reír, todos estos libros de anécdotas y de chascarrillos que son extraordinarios, porque existe la posibilidad de un humor limpio, de un humor sano, sin tener que recurrir a vulgaridades o a, eh, en fin, palabras malsonantes, eh, etc. Eh, María José, después de, ¿De los manera? años que vives en Madrid, ¿cómo sí. podrías tú definir Madrid en una frase, en una sola frase? Eh, vamos mejor a dejarte que lo pienses y luego después volvemos a la pregunta. Porque ahora queremos entrar en algunas anécdotas para nuestra enseñanza. Pues en una ciudad, un caballo que tiraba de un coche se asustó y echó a correr desenfrenadamente. Nadie se aventuraba a echar manos de las riendas que iban sueltas, cuando de pronto saltó un hombre, las agarró y se aferró fuertemente a ellas. ¡Suéltelas y déjelo ir! gritaba la gente temerosa por la vida de aquel hombre, pero él no hacía caso. Cayó en tierra, se levantó nuevamente y por fin, bañado en sangre, logró sujetar al animal. «¿Por qué no lo soltaba?», le decían todos. «Su vida vale mucho más que ese miserable caballo». Al oír esto, el hombre contestó, «Vean lo que va dentro». Miraron y contemplaron que dentro estaba un niño, su único hijo. Entonces comprendieron, «El amor es la fuerza más poderosa del mundo». Oye, me encanta esta música, esta melodía que Germán ha escogido, es optimista, es magnífica para escucharla temprano por la mañana y a cualquier hora del día. Claro que hay algunas personas que cuando se levantan por la mañana gruñen. Gruña. Yo tengo un magnífico amigo, le quiero muchísimo, y la primera vez que coincidimos en el desayuno, recién levantados de la cama, estábamos sentados a la mesa, y yo traté de iniciar una conversación matutina, y él, pues, me contestó con un gruñido. ¡Ah! Pero, pero, oye, ¿qué te pasa? ¡Ah! ¿Pero qué te ocurre? ¡Ah! Hasta que ya su esposa nos dijo a mi esposa y a mí eh, eh, Es así, él por las mañanas cuando se levanta Pues eh, emite estos gruñidos Y después de un ratito ya vuelve en sí Y es la persona más encantadora de la vida De modo que hay melodías para la mañana Hay melodías para la tarde Hay melodías para la noche Y luego están los ronquidos Que son las melodías naturales durante el sueño Bueno, os cuento que una joven a cuyas manos llegó un libro que se le había recomendado como muy interesante, se puso a leerlo con interés, pero muy pronto, eh, este se trocó en desencanto y sin haber acabado de leerlo, lo cerró bruscamente exclamando «Es el libro más insípido que he leído en mi vida». Al cabo de algunos años, esta señorita entabló relaciones amorosas con un joven que resultó ser el autor de aquel libro «Insípido». Con nuevo interés, renovó la lectura del abandonado volumen y al concluir exclamó, jamás había leído un libro tan hermoso. Y sabéis, esto es lo que suele ocurrir a muchas personas con la Biblia, la santa palabra de Dios. Comenzaron a leerla hace mucho tiempo, encontraron pues, que el libro les resultaba insípido y es por una razón solamente, es que no conocían al autor. Así de fácil. Una noche muy fría de invierno, un hombre vio a una muchacha que vendía periódicos y la pobre, con sus dientes, estaba castañateando de frío, tratando de vender los periódicos que le quedaban para irse a casa. Teniendo lástima de aquel, aquel eh, vendedor, el hombre compró todos los periódicos que le quedaban y al pagarle le dijo, hace mucho frío, ¿verdad? Es cierto, le contestó, pero se ha calmado bastante desde que llegó usted. Un artista llamó a sus hijos y les dijo, «Hijos míos, ¿amáis a vuestro padre de veras?». Cuando ellos le expresaron su cariño filial y lo reafirmaron, el padre dio a cada uno un pedazo de arcilla, diciéndoles así, «Háganme una imagen de vuestro amor». Se fueron, pues, a sus habitaciones y uno dijo, «Estoy muy ocupado ahora, la haré después». De cualquier manera, papá está obrando de manera muy rara. Otro dijo, «Seguramente no querrá tener la imagen hoy, la haré mañana». Pero el otro, tan pronto llegó a su habitación, empezó a modelar la imagen misma de su padre. pasados algunos días, el padre los llamó pidiéndoles la imagen de su amor. Los muchachos fueron a sus habitaciones y los dos primeros trajeron el pedacito de barro demasiado duro ya para poder moldearlo. Pero el tercero trajo la imagen de su padre, la cual puso en el lugar de honor del hogar. Esto llenó de felicidad a su padre, claro, y a mí y a cualquier padre, cómo no. Un periodista inglés al estudiar la enciclopedia británica en este idioma comprobó que en la primera edición de esta obra magna eh, del año 1768 la palabra átomo fue tratada en cuatro líneas mientras que a la palabra amor se habían dedicado cinco páginas. En la última edición no se menciona la palabra amor pero al átomo le están dedicadas cinco páginas completas. Un periodista alemán se sintió muy afectado al leer esta noticia. Tomando el léxico de Brockhaus, de 1943, encontró exactamente lo mismo. Acerca del átomo había abundante material, pero la palabra amor faltaba por completo. La edición de 1913 todavía tiene una cuarta parte de columna sobre la palabra amor, mientras el artículo acerca de los átomos cubre cuatro columnas.
2: ¿Aburrido? Pues sí, jaballa rollo. ¿Cansado? Del todo total. ¿Sin ánimo? De nada, de nada. Ponle otra sintonía a tu vida. ¿Cuál, cuál? Radio Encuentro. Ah, vale, pues ya la pillo, ¿eh? Muy cerca de ti.
1: Este es el momento en el que a ras del suelo entiéndase en los pies pero con el corazón bien alto tenemos nuestra cita con la historia. Llevamos algunos programas tratando de los abolicionistas hombres y mujeres que lucharon por la abolición de la esclavitud. Sus nombres están generalmente bastante olvidados. Los encontramos en los anaqueles de la historia. Soplamos el polvo ...y allí encontramos sus nombres... ...nombres que debemos honrar... ...y a ras del suelo... ...es una costumbre que tenemos. En esta ocasión vamos a hablar de Gabriel Rodríguez... ...nacido en Valencia en el año 1829... ...y fallecido en Madrid en el año 1901... Su familia se trasladó de Valencia a Madrid cuando tenía apenas unos meses. Eh, Gabriel Rodríguez destacó en varias profesiones. Como ingeniero llegó a ser profesor de la Escuela de Ingenieros de Caminos, donde tuvo como discípulo a Echegaray. Como economista fue catedrático y destacado miembro del Grupo de Economistas Librecambistas. Como político... Fue diputado en los años 1869 y 1871 y senador por Puerto Rico, subsecretario de Hacienda con Laureano Figueroa en el gobierno revolucionario provisional del año 1868, si bien rehusó en dos ocasiones ser ministro, tras haberse abogado. En 1872 se especializó en asuntos de carácter contencioso administrativo relacionados con las obras públicas creando un prestigioso bufete en el que tuvo de pasante a Ramón Costa con quien le unía el que dirigiese el boletín de la institución libre de enseñanza entidad con la que Gabriel Rodríguez colaboraba tanto en el plano docente como en el de buscar su viabilidad económica. Como musicólogo llegó a impartir clases en la institución libre de enseñanza y ciclos de conferencias, eh, fue vocal de la Junta Fundacional de la Sociedad Abolicionista Española el día 2 de abril de 1865 y de la del 23 de octubre de 1868. Fue vicepresidente en la elegida en el año 1870 y miembro de la comisión ejecutiva que esta junta acordó constituir. Tras la restauración, cuando terminó la suspensión de las actividades de la sociedad, fue vocal de la Junta que se constituyó en el año 1880 y se remodeló en el año 1881. Fue un destacado miembro del Ateneo, eh, ...de Madrid que actualmente conserva como una de las conferencias históricas de, de la entidad, la de Gabriel Rodríguez... ...precisamente sobre el tema de la abolición de la esclavitud. Fundador de la Asociación para la Reforma de los Aranceles de Aduana y de la Sociedad Libre de Economía Política... ...de la que fue secretario de la Junta Directiva durante diez años... Creía no solo que el libre cambismo proporcionaba crecimiento, sino que también el libre mercado construía un sistema de distribución de la riqueza bastante justo. Pensaba que la protección no era rechazable en sí misma, sino por el hecho de que estaba calculada en función de la permanencia de las industrias marginales y no como un medio de estímulo para el desarrollo industrial. Además, defendía la libertad como un todo, lo cual hizo que durante la restauración eh, criticase a Cánovas, no solo por haber renegado del librecambismo, sino por limitar las libertades, pues según Gabriel Rodríguez, no habrá posibilidad de que la libertad de comercio se separe de las demás libertades humanas, porque llegará a ser doctrina de todo liberal que la libertad es una.
0: Nos gusta sembrar vida.
2: De verdad tú eres Dios
1: y eres Salvador, pues ven a mí y sácame de este atolladero.
2: Fue a partir de este momento que yo pude abrazar a las personas que me habían hecho... La
0: mayor bendición en todos los sentidos de la forma en que yo he aprendido a ver la vida. Desde entonces hasta ahora se lo debo al tiempo que estuve cuidando a mi madre y para mí fue una tremenda bendición. Los últimos años fueron realmente una alegría, una satisfacción. La muerte no es más que la entrada a la vida futura y depende del paso que has dado durante tu vida el que estés en el cielo o en el infierno. Llámanos al 914220525 o escríbenos a radioencuentro.terra.es.
1: A muchos les gusta hablar del rincón del poeta. Nosotros vamos al rincón y le invitamos a salir. Y en esta ocasión, a ras del suelo, entiéndase los pies, pero con el corazón bien alto, hay un par de poemas para compartir. El primero de ellos es muy breve, extraordinariamente breve, de una mujer extraordinaria, Hildegarda von Bingen. O oh, potencia de la sabiduría que girando giraste abrazándolo todo en una sola órbita que tiene vida y que tiene tres alas de las cuales una vuela en lo alto y la otra desde la tierra mana y la tercera vuela por doquier que haya alabanza para ti como corresponde oh sabiduría el segundo poema es de Teresa de Calcuta. Señor, cuando tenga hambre, dame a alguien que tenga necesidad de alimento. Cuando tenga yo sed, mándame a alguien que tenga necesidad de bebida. Cuando tenga frío, mándame a alguien para que lo caliente. Cuando tenga un disgusto, ofréceme a alguien para que lo consuele. Cuando mi cruz se vuelva pesada, Hazme compartir la cruz del otro. Cuando sea pobre, condúceme hasta alguien necesitado. Cuando no tenga tiempo, dame a alguien a quien pueda ayudar algunos momentos. Cuando me sienta humillado, haz que hoy tenga alguien a quien alabar. Cuando esté desanimado, mándame a alguien a quien alabar. Cuando tenga necesidad de la comprensión de otros, dame a alguien que necesite de la mía. Cuando necesite que se ocupen de mí, dame a alguien de quien me tenga que ocupar. Cuando piense solo en mí mismo, atrae mi atención sobre otra persona. Haznos dignos, Señor, de servir a nuestros hermanos, que en todo el mundo viven y mueren pobres y hambrientos.
2: For every woman, for every man I do believe there's a higher power
1: But in our darkest hour
0: It's hard to understand So we start to question Start to
1: doubt We lose faith
2: in what life's all about Why did the
1: El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esta es una cita del Evangelio de Mateo, capítulo 12 versículos 35 al 37, y son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice la tradición de los sabios de Israel que cada vez que uno habla mal de otro, es como si se asesinara a tres personas.
2: Oye, Joaquín, eso que acabas de, de citar suena como muy curioso. Cada vez que alguien habla mal de otro, es como si asesinara a tres personas. Pero, ¿puedes explicarlo un poquito más? ¿Lo puedes ampliar? Yo
1: creo que sí. Vamos, si tú me lo pides, pues claro, naturalmente no. que sí. <ríe> es verdad. Sí, así lo dice el Talmud, el eh, libro de sabiduría hebrea. Eh, hablar mal de otro, eh, eh, murmurar, cuchichear, la chismografía. Efectivamente, es como si se matara la persona eh, que habla mal. Es decir, es como si quien hablara estuviera matándose a sí mismo delante del Señor. Recordemos que el buen Dios nos ha otorgado la facultad del habla para bendición. Ven, decir, decir bien. Pero hay muerte, espiritualmente hablando, cuando semejante facultad se emplea para provocar discordia entre dos o más personas, para rebajarlas o para entremeterse en las cuestiones personales e íntimas de los demás. En otro nivel, en otro plano diríamos, estamos matando a esa persona o personas a ojos de quienes están escuchando.
0: Ahora, yo creo escuchándote que, eh, no sé si estoy en lo correcto, pero el que chismea o el que lleva chismes, al fin y al cabo no hace otra cosa que eh, difamar. Eh, y todo el mundo presta atención al chisme. Sea cierto o no sea cierto. Ahora, en este sentido, eh, ¿por qué somos tan dados a escuchar lo malo de los demás Porque nos, eh, es como si nos eh, atrajera el, Lo malo que nos están contando de las personas eh, y, y prestamos sin querer muchas veces Atención a lo que nos están diciendo
1: Efectivamente, sí, es muy triste Pero no como tú dices Nunca faltan personas interesadas En escuchar el jugoso chisme Tampoco faltan quienes suelen estar dispuestos a hacer circular los chismes y las habladurías, porque de esa manera eh, sencillamente se convierten en centros de atención. Si en el fondo no es nada más que eso, pretender ser centro de atención. Eh, es una actitud muy infantil. Eh, a mí me han eh, recordado, yo, yo no lo recuerdo, pero me han contado muchas veces eh, eh, mis padres ya fallecidos y, y otros familiares eh, en una ocasión, probablemente debió ser más de una, pero en una ocasión en la que la familia, mi familia estaban todos enzarzados en una acalorada discusión y yo estaba completamente olvidado marginado, allí en un rinconcito de la mesa y por lo visto pues eh, eh, tomé el mantel de la mesa con mis manos pegué un tirón y claro pues se cayeron platos, copas y por qué hizo esta, esta travesura el niño, pues el niño lo que hizo fue sencillamente decir que estoy aquí, que os habéis olvidado de mí de modo que eh, yo creo que eso es eh, convertirse en centros de atención eh, pues es lo que lo que gusta a esta vieja naturaleza humana
2: ¿Por qué es tan popular la chismografía?
1: La chismografía pues eh, eh, el, claro el promulgador de la chismografía se convierte como acabo de decir en el rey del mambo o la reina del mambo el reino del momento, eh, pero se trata de algo, claro, muy efímero, pasa muy pronto la interpretación del mambo, y antes pronto que tarde, quien vive tan infortunada práctica, eh, con ansias de maledicencia, de hablar mal de otros, pues eh, será abandonado por los demás. Eh, en muy poco tiempo nadie ya irá a contarle nada, no irán a pedirle consejo y mucho menos abrir el corazón para compartirle eh, necesidades o intimidades.
0: Hay un texto bíblico que a mí me llama la atención, eh, que es en Éxodo 16, un texto que yo creo que todos conocemos, que es cuando eh, el pueblo re le reclama a Moisés el maná. Eh, yo observo que en el pueblo hay un elemento que es la obstinación. Uh -huh. Ese mismo elemento yo lo he detectado en el chismoso. Sí. Ahora, ¿por qué se produce esta obstinación constante en hacer daño, en resarcirme de esa persona o del hecho que ha sucedido en cuestión? Bueno, efectivamente
1: comienza con esa obstinación, con esa, esa eh, tozudez, eh, Llega un momento en que las personas además hacen ostentación de ello y dicen yo es que soy muy terco, yo es que soy muy muy, muy tozudo, eh, muy obstinado eh, y, y esto va produciendo eh, el desarrollo de esa morbosidad que forma parte de nuestra eh, naturaleza humana. Eh, ...quienes te escuchen hablar de las miserias de otro... ...pronto descubrirán que también hablas de sus propias miserias... ...y que esparcir la mugre de los demás... ...pues es sencillamente un deporte favorito... ...no podemos permanecer ciegos ante la realidad... ...de la existencia de... ...yo los he llamado comerciantes del chisme... ...habladores del prójimo... ...charlatanes de los demás... ...escuchadores de murmuraciones... ...profesionales de la crítica destructiva... En definitiva, cotillos y cotillas de tomo y lomo.
2: ¿Qué piensas, Joaquín, de um, cuando inevitablemente pues, eh, tienes que escuchar a, a quienes hablan viciosamente de los demás?
1: Pues mira, cuando he tenido que escuchar esto sin poder evitarlo, a veces he cometido el pecado de caer en la trampa yo mismo. Eh, en muchas más ocasiones, afortunadamente, eh, al escuchar la crítica mordaz, de otros que no están presentes sin poder evitarlo, eh, pues a estos que hablan de forma tan viciosa de los demás, no he podido por menos que preguntarme qué es lo que dirán de mí cuando yo no esté presente, ¿verdad? Bajo su carita de no haber roto nunca ningún plato, cuando yo no esté presente o cuando haya, haya, haya dejado de ser el mejor amigo del momento, qué es lo que dirán de mí. Eso es lo que he pensado
0: normalmente. Ahora, yo creo que... Eh... Qué es lo que me pregunto, qué es lo que realmente estas personas al murmurar o al criticar, qué es lo que consiguen, porque eh, yo efectivamente, como tú has reconocido, también he caído en la trampa sí, sí. y es muy fácil sí. caer en esa trampa, eh, porque la mentira es un elemento que tal y como o la murmuración, como queramos eh, decirlo, eh, es un elemento que nos hace dudar y en esa trampa podemos caer todos. Es decir, ¿pero qué es, lo que, qué es lo que realmente se consigue con esa murmuración, con esa crítica? Pues eh, yo quiero que sepáis, porque es algo que he leído no hace
1: tanto tiempo, que los que hablan maliciosamente de los demás lo que hacen es cometer una especie de suicidio lento. ¿Eh? Van matando algo dentro de sí mismos. Porque rebajar a otras personas solo logra que nos rebajemos a nosotros mismos. Y cuando eh, solamente se ven los aspectos negativos de los demás y hablamos de esos aspectos negativos y lo compartimos con los demás de forma viciosa e insistente, eh, lo que ocurre es que estamos también eh, contemplando los aspectos negativos de nosotros mismos y se va produciendo un autodesprecio de nuestra propia vida. Eh, yo no me atrevo a entrar en mayor profundidad Porque no, no soy un psicólogo Soy un estudiante de psicología Pero no soy psicólogo Pero hasta donde he llegado Parece que hay mucho de esto
2: Pero Joaquín Has, eh, has dicho que quienes hablan mal De otro o chismorrea Es como si estuvieran asesinando A tres personas uh -huh. Pero ¿Quién es eh, esa segunda persona?
1: Bueno, primeramente mmm, Podemos muy fácilmente Producir daños irreparables mediante el uso de la palabra. Eso lo sabemos todos. La reputación de una persona, su buen nombre, es una parte importantísima de la alegría de vivir. Y muchos desconocen esto. Yo no podría tener alegría en mi vida si supiera que todo lo que los demás piensan de mí es negativo. Eh, algunos afortunadamente piensan algo positivo. La reputación no puede encontrarse en el catálogo de los grandes almacenes, ni tampoco lo venden en la farmacia de la vuelta de la esquina. Podemos ganar dinero y podemos ganarlo mucho más rápidamente de lo que nos cuesta adquirir una reputación, una, una reputación de honradez, de honestidad, de integridad, de seriedad la reputación de ser un buen marido, una buena esposa, unos buenos padres, unos buenos hijos, hombres y mujeres de rectitud, algo que se desarrolla a lo largo de los años y que, sin embargo, se puede destruir en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, mediante esa vil práctica de la chismografía, y voy a decir la chismografía ociosa, porque el ocio y la chismografía son... Compañeros de camino, me atrevería a decir que en la
0: inmensa mayoría de los casos. Estaba pensando mientras que tú estabas hablando eh, con respecto a reparar el daño provocado y estaba pensando en aquella anécdota eh, de aquella almohada llena de plumas Ajá. en la que uno la sacude y eh, a ver luego cómo te las apañas en el caso de que tú quisieras meter todas esas plumas ...en esa almohada, sería prácticamente imposible. Y sí, sobre todo si es por el camino, ¿verdad?, y, y hace aire y, claro. y se esparcen. Es decir, sin querer, todos podemos en algún momento hacer un daño... ...que después no vamos a poder reparar. Evidentemente, eh, ese daño, si somos conscientes que lo hemos provocado... ...yo entiendo que si yo me llamo cristiano, que si yo pretendo vivir... ...conforme a los deseos de Dios... Yo debería acercarme después a esa persona y reparar ese daño.
1: Efectivamente, sí, la reparación, la restauración, la restitución es parte del arrepentimiento. De lo contrario, el arrepentimiento se queda solamente en una teoría, aunque es verdad que hay arrepentimiento de acciones eh, que son absolutamente irreparables. El hombre que ha asesinado, ha quitado la vida a alguien, puede arrepentirse y debe hacerlo. Y naturalmente hay perdón para el que se arrepiente. Y hay perdón en la sangre de Cristo. Pero la restitución en ese caso será absolutamente imposible porque la vida está solo en las manos de Dios. Ahora, como tú dices, dependiendo de circunstancias, puede que llegue a ser imposible reparar el daño provocado. Yo recuerdo a un amigo japonés que hace muchos años... Me enseñó un modismo, un giro idiomático de la lengua japonesa para referirse a una persona cuya reputación ha sido muy dañada. Eh, y en japonés se dice que esa persona ha perdido su cara, ha perdido su rostro. Y creo que, yo no, creo que no es menester que estemos muy familiarizados con la lingüística japonesa y la cultura de esa nación para comprender el sentido de esa tendencia. Es emborronar la cara de una persona. Eso es eh, lo que produce la chismografía acerca de, de un ser humano.
2: ¿Quién, ¿Quién es la tercera persona a quien asesinamos cuando hablamos mal? ...de alguien o colaboramos... Uh, ...a extender la chismografía... ...la chismografía... ...la
1: crítica traidora... ...la murmuración maligna... ...el cotilleo ocioso... ...la difamación... Eh, ...pues mira... Quienes más daño sufren eh, a largo plazo son quienes escuchan plácidamente los chismes, las críticas y las murmuraciones. Escuchan pasivamente a quienes practican los viscosos vicios del chismorreo y de la quejabanza. Eh, es un grave pecado delante de Dios. Produce, como todo pecado, un efecto multiplicador y a veces de impredecibles consecuencias. ¿Por qué? Pues porque de las tres personas involucradas... «Sólo quien escucha posee la capacidad de detener el habla negativa e impedir que se propague el chisme. El murmurador chismoso ya tomó su decisión. Está dispuesto o dispuesta a propagar la mugre del prójimo. La persona de quien se está hablando y escarneciendo sencillamente no está presente y por lo tanto no puede ejercer control alguno sobre la situación». El que escucha es el único que tiene el poder para cambiar el curso de esa conversación, razón por la cual Dios le ha puesto en esa situación de ser quien escuche. El chismorreo, la difamación, la murmuración, la crítica ociosa, destruyen reputaciones, rompen compañerismos, separan a los hermanos, distancian y desequilibran toda armonía. Y esto no tiene fin. El efecto multiplicador es inmenso. O dicho de otra manera, su único posible fin, su único posible... Sí, su único posible fin, su única posible terminación es la confesión a Dios de este horrendo pecado. Al hermano ofendido, el arrepentimiento genuino y el abandono de semejante práctica, para la cual yo estoy convencido de que necesitamos ayuda divina porque eh, dentro de nosotros hay un regustillo, a escuchar la chismografía. No sé si os habéis dado cuenta, seguro que sí, el aumento de programas en televisión que algunos califican televisión basura, que otros llaman reality shows... ¿eh? Pues la verdad es que este, este, esta definición eh, de la lengua inglesa para esos programas a mí me parece muy acertada. Son unos shows, unos espectáculos de la realidad, porque la realidad es precisamente eso. La realidad es el chisme, la crítica, la murmuración, el chismorreo, la queja avanza, eso, de eso va. Y por eso son los programas de mayor audiencia. Y por eso es la publicidad más cara la que se introduce
0: durante la emisión de esos programas. A mí me gustaría que explicaras un poquito más esto. Ahora, te doy un texto, porque a mí siempre me ha parecido un texto que es relevante, en Números capítulo doce. Eh, que no es ni más ni menos eh, que el texto donde se murmura acerca de Moisés con respecto a la mujer que él había escogido, que era una mujer cusita eh,
1: Por lo tanto, una mujer de piel negra, porque los cusitas eran de piel negra.
0: Claro. Esto, a Aronia... Es, es,
1: probablemente, perdona, es una de las más, eh, de, la, de las primeras, si no la primera, evidencia del racismo en el corazón de los hombres que no caminan con Dios.
0: Claro. Eh, este desagrado que parece ser que había causado en Aarón y en su esposa eh, fue motivo de crítica. Eh, a mí siempre me ha llamado la atención este texto porque, oye, aparentemente que yo hable de la mujer de mi hermano no tiene ninguna connotación negativa. Es decir, eso lo hacemos todos en nuestras propias familias. Sin embargo, lo llamativo de este texto es que a quien sí había desagradado era Dios mismo. Es decir, lo que me lleva a pensar es que a veces eh, murmuramos o criticamos con tanta ligereza eh, que no nos damos cuenta nosotros mismos del daño que podemos hacer. Uh -huh. Y en este sentido, eh, sí vemos que Dios se enfada por esa crítica. Y fue un enfado muy serio y muy claro, grave. Claro. A nosotros nos parecería que ese detalle de que me caiga bien la cuñada, no me caiga bien si es China, si es India o no sé qué. Pero sin embargo, a Dios sí le pareció... Eh, y además, eh, cuando uno lee el relato, se da cuenta que el enfado de Dios fue cuanto menos eh, fuerte. fuerte. ¿Qué, Morro, tú? ¿Qué piensas tú acerca de
1: esto? Claro, el Señor conoce lo que hay en el corazón de los hombres. Él sabe lo que hay en nuestras vidas, en nuestros corazones. Dios no puede ser burlado. Él sabe lo que hay en nuestra vida. Por eso es que lo que sembramos es lo que recogemos. Y en ese en ese relato yo creo que se manifiesta claramente la visión que Dios tiene de ese acto. Eh, seguramente que los críticos eh, de, de Moisés sus propios hermanos pues eh, eh, están tratando de ocultar como suelen hacer todos los racistas que hay un motivo de, de raza de cultura, de, de etnia por el que rechazan a esa mujer eh, y lo han tapado de otra manera lo han ocultado de alguna forma pero Dios sabe que en el último análisis él solo puede hacer el último análisis solo Dios, él sabe que hay un racismo eh, latente que se va a hacer patente Y por eso es que el Señor se enfada Y el enfado del Señor eh, Nos parece un poco aparentemente desmesurado sí. Se enfada morrocotudamente es eh, Un adverbio que ya no se usa en nuestros días Morrocotudamente, me encanta eh, Porque Él sabe que hay una un rechazo racista en este sentido eh, los que en el texto y no saben no conocen este detalle acerca de la tribu de los cusitas y quiénes eran al leer el texto queda un poco eh, en vacío bueno y a qué se debe este esta crítica mordaz, no de, de por la mujer que, que ha escogido el siervo de dios y claro conociendo esto nos damos cuenta por por es
2: ¿Podemos encontrar eh, enseñanzas claras con respecto a la chismografía de las Sagradas Escrituras?
1: Eh, sí, naturalmente que sí. Pero a mí me gustaría anticipar algo a la respuesta a tu pregunta. Y es eh, eh, cuando hablamos mal de nosotros mismos. Que Esto pasa inadvertido muchas veces a, a muchos hermanos. Eh, va un poquito de la mano de la práctica de la chismografía, que no se me enfade nadie. Va un poquito de la mano de la eh, chismografía ociosa. Va naturalmente muy relacionado con la falta de seguridad en nosotros mismos, la baja autoestima pero pecamos cuando hablamos mal de nosotros mismos. Yo he escuchado a muchas personas, comprendidos también cristianos, hablar mal de sí mismos. Mirad, si nos rebajamos a nosotros mismos, estamos pecando contra Dios. Estamos diciendo que el Señor se equivocó al crearnos. Pero yo quiero que, que sepamos todos que aquel que nos creó, nos creó a su imagen y semejanza. Y Dios nunca crea basura. Por lo tanto, no debemos despreciarnos. Amigo oyente, amiga oyente, Germán, María José, Antonio, somos seres únicos. Nunca ha existido nadie como tú, ni existe ni existirá. Somos seres singulares, somos seres irrepetibles, Dios no clona, somos especiales, lo somos, no tenemos que hacer nada para llegar a serlo, Dios te ha dado un inmenso potencial para la grandeza, para hacer el bien, solo es menester poner la mirada en nuestro Señor Jesucristo para ver al Padre y para ser guiados por el Espíritu Santo. Pero la pregunta de María José... Claro, si las escrituras dicen algo al respecto, necesitaríamos muchos programas. Voy a tratar de ser breve. He escogido unos textos para compartir. Proverbios 16, 28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Proverbios 18, 8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Proverbios 26, 20. Sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. En la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículo 13, también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Hoy diríamos, y de teléfono en teléfono, y de chat en chat, y de Facebook en Facebook y de bueno cualquier artilugio del momento y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran y creo que estos adjetivos en femenino debemos ponerlos en masculino también, claro está Pablo escribe a los filipenses, capítulo 2 y versículo 14 y les dice, haced todo sin murmuraciones ni contiendas y la epístola de Judas, en el original es Judá eh, es tan pequeñita y está tan olvidada eh, llamar libro a una paginita es un eufemismo pero es un escrito del Nuevo Testamento y muy importante versículo 16 de su único capítulo estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos cuya boca habla cosas infladas adulando a las personas para sacar provecho y el apóstol Santiago, tampoco gustaba mucho la epístola de Santiago. Hubo uno que dijo que era epístola de paja. ¡Ay, señor! No hay paja en el Nuevo Testamento ni en la Biblia. Todo es carne y hueso y lo demás pellejo y mucho espíritu. Santiago capítulo 4, versículo 14, 11... Santiago 4, 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga al hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y un texto más del apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, 1 Corintios, capítulo 10, versículo 10. No murmuréis como algunos de ellos murmuraron, murmuraron y perecieron por el destructor está refiriéndose a lo que se nos cuenta en el libro de los Números capítulo dieciséis versículos cuarenta y uno al cuarenta y cuatro. Por lo tanto, no hablemos mal, no escuchemos la maledicencia, no mantengamos ni el oído ni la vista fijos en lo malo. Cuidemos nuestro lenguaje, pues hemos de rendir cuentas de él. Seamos humildes, evitando la arrogancia. No repitas información sin permiso de quien te la dio, y siempre que no dañes a otros. Aprendamos a decir, lo siento, y no quise decirlo cuando lo dije, o la manera en que lo dije. Perdóname. No tiremos la piedra y escondamos la mano. No tratemos de taparlo todo con un versículo bíblico, o con alguna frase Estereotip estereotipada. A mí me han dicho muchas veces, el Señor sabe todas las cosas. Y yo digo, ¿y qué querrá decir esa frase? Completamente fuera de contexto. Recordemos cómo hemos sido perdonados por nuestro Señor Jesucristo. La carta de Pablo a Tito, capítulo 2, versículos 7 y 8. Le dice, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Nos gustaría mucho tener noticias vuestras. Así que vamos a daros unas cuantas direcciones. Info arroba .com. info arroba .com. Otra dirección ww.ebenecer medioes.org ww.ebenecer medioes.org. Y una tercera, www.arrasdelsuelo.com www.arrasdelsuelo.com
0: Estaba pensando con respecto a la reflexión que estabas haciendo, eh, yo con la murmuración no puedo hacer nada, es decir, me explico lo que los demás dicen de mí. Con uh -huh. eso no puedo hacer nada. No. Eh, van a hablar mal de mí, yo lo asumo eh, Y por lo tanto yo no me preocupo de lo que los demás dicen de mí Sobre todo si no es cierto Ahora bien, yo estaba pensando en un texto bíblico eh, Que es el de Éxodo capítulo 15 Que es cuando el pueblo le pide a Moisés Danos de beber A mí me hace reflexionar, me hace pensar Estaban pidiendo algo legítimo Es decir, lo que pedían era verdad a veces la murmuración, la crítica, como queramos decirlo... ...tiene algo de verdad. Eh, pero si yo digo algo que es cierto... ...y lo que está es ofendiendo la honradez de mi hermano... ...tirándola por tierra... ...eso es pecado.
1: Naturalmente, naturalmente. Si amas a tu hermano, si te preocupa, ve a él. Ve a él y estando los dos a solas... ...tú le puedes decir, mira... Eh, ...tú sabes que eres mi amigo, tú sabes que, que yo tengo afectos nobles hacia ti... ...esto que estás haciendo, esta situación en tu vida, este, cualesquiera cosa que sea... ...me parece que es equivocado, deberías cambiar... ...deberías rectificar esto tal y como veo yo las cosas... ...ahora como tú decías, claro, hablar de nosotros pues van a hablar, sí... ...eso es absolutamente inevitable, algunos van a hablar mal... ...bueno, ¿qué vamos a hacer? Otros lo hablan bien afortunadamente, ¿verdad? Pero eso es parte de la vida, absolutamente. Por eso es que generalmente de los muertos se suele hablar muy bien, porque ya están muertos, porque ya no forma parte de la vida. A mí me gusta recordar un pasaje de esa obra magnífica que recomendamos a todos, porque nosotros tuvimos el privilegio de leerla durante los años escolares, ...y hoy muchísimos no tienen esa oportunidad... ...y son las aventuras del ingenioso Hidalgo... ...Don Quijote de la Mancha... ...y hay un momento en el que caminando de noche... Eh, ...Quijote y Sancho... Eh, ...Sancho tiene temor de la oscuridad... ...y oye el ladrido de los perros... ...y entonces se dirige a su caballero... ...a, a Quijote y le dice... ...señor, nos ladran los perros... ...y entonces... Don Quijote le responde, «Porque cabalgamos, Sancho, porque cabalgamos». Hemos pasado un tiempo estupendo a ras del suelo, entiéndase en los pies, pero con el corazón bien alto y todas las cosas buenas tienen su fin. Solo hay algo que no tiene fin que es el amor de Dios, o dicho de otra manera, la vida eterna, que es el regalo que Dios nos da en Cristo Jesús, junto con el perdón de nuestros pecados, por la sola gracia y misericordia del Señor que llevó nuestro pecado sobre su cuerpo bendito en la cruz del Calvario. Amigo oyente, amiga oyente, si te has visto retratado de alguna manera en estos tres personajes, estos tres que mueren por el chisme, por la murmuración, pues nosotros te invitamos a que le pidas perdón al Señor y le pidas que te dé de su gracia para no participar del chisme, de la chismografía. El Señor te lo va a dar, te va a conceder esto porque está en su corazón, Él lo quiere dar y Él ha dicho que el que busca haya, que al que pide se le da y por lo tanto si tú pides lo vas a recibir, está delante de ti no sé si tú has invitado a Jesucristo a tu corazón alguna vez, eh, o no lo has hecho nunca, o quizás lo hiciste una vez y te fuiste lejos. Hoy es un magnífico momento para invitar a Jesucristo a tu corazón, pedirle que te perdone, y eh, recibirle como tu Señor y Salvador personal y eterno, el que en la cruz del Calvario dio su vida por ti, el que derramó su sangre por ti, por mí y por todos, para limpiarnos de todo pecado y para darnos. En la vida eterna, juntamente con Él. Si eres de los que hicieron un día esa sabia decisión, pero te has sido lejos, vuelve en este día, date la vuelta. Es sencillo, estamos a ras del suelo, pero eso sí, con el corazón bien alto. ¿Volveremos a encontrarnos de nuevo? Sí, será con el favor de Dios, claro está, sin su favor sería imposible. ¿Y cómo será? Pues en esta misma emisora donde nos escuchas, a la misma hora, los mismos momentos, a ras del suelo, entiéndase los pies, pero con el corazón bien alto. Hasta entonces, que el Señor os bendiga y os guarde. Amén. Adiós.
0: Gracias por acompañarnos en una emisión más de ras del Suelo, dirigido por el pastor Joaquín Llebra. En nuestro próximo encuentro tendremos más noticias de interés para ustedes. Hasta
2: entonces.